0: Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Szymon Wiśniewski, jestem redaktorem portalu Nowy Ład i mam przyjemność zaprosić Państwa na debatę poświęconą Kaukazowi Południowemu, a w szczególności Górskiemu Karabachowi oraz stosunkom armeńsko-azerbejdżańskim. Na początku wspomnę tylko, że tę debatę sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Nowe FIO na lata 2021-2030. Przechodząc już do sedna. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi na Kaukazie Południowym, jeśli można tak to określić, gdyż w wyniku operacji militarnej przeprowadzonej przez siły Azerbejdżanu doszło do rozbicia sił Republiki Górskiego Karabachu, co z kolei doprowadziło do demontażu struktur państwowych tego tworu, które formalnie według decyzji władz mają zostać rozwiązane 1 stycznia 2024 roku. No Tym samym można powiedzieć, że stan pewnej niepewności i destabilizacji, który trwał prawie 30 lat, zakończył się. No ale czy na pewno? No i właśnie tę zagadkę będą za zadanie mieli rozwiązać moi goście, prawdziwi eksperci od Kaukazu Południowego, dr Michał Sadłowski, specjalizujący się w historii ustroju Imperium Rosyjskiego, Polski Ludowej oraz państw obszaru poradzieckiego, adiunkt w Zakładzie Historii Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także prezes Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza.
1: Dzień dobry Państwu, wit witam Szymonie.
0: E, pan Marek Reszuta, były dyplomata w Armenii.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Szymonie. E,
0: a także pan Maciej Musiał z redakcji mówiąc
3: wprost. Witam słuchaczy i dzień dobry.
0: Więc e, pierwsze pytanie które w zasadzie nasuwa się tak automatycznie Brzmi, czego właśnie powinniśmy spodziewać się w następnych dniach, miesiącach, latach na Kaukazie Południowym? Jaki scenariusz będzie się rysował w tym regionie? Jak będą kształtowały się te stosunki Armenii z Azerbejdżanem? No i to pytanie chciałbym skierować do pana doktora Michała Sadłowskiego jako pierwszego.
1: Według mnie możemy mieć do czynienia z czterema scenariuszami. Ja już o nich mniej więcej i dość ogólnie wspominałem na swoim koncie twitterowym czy x ale to jest dobre miejsce, żeby to powtórzyć i rozszerzyć i też skonfrontować z wizjami kolegów, którzy tutaj uczestniczą w debacie. Pierwsza wizja to jest taka, że Rosja czy też pewne siły w Armenii czy też Azerbejdżan będą próbowały realizować taką politykę wariantu gruzińskiego w stosunku do Armenii, czyli osłabiać czy w ogóle obalić czy usunąć rząd Nikola Paszyniana i doprowadzić tam do takiej sytuacji, że do władzy dojdzie siła, która zrezygnuje z takiej polityki promodernizacyjnej w kierunku zachodnim i która jednak powróci do tej opcji strukturalnych powiązań z Rosją i no, zrezygnuje z tych ambicji euro, europejsko-zachodnich, zrezygnuje z tych płaszczyn porozumienia z Unią Europejską w zakresie no, procesu pokojowego też z Azerbejdżanem. I to może być taki scenariusz na najbliższe dni nawet, ale nie, 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 nie lata. Drugi scenariusz jest taki, że będziemy mieli takie status quo nieokreślone i to będzie zależało od z sytuacji globalnej, z sytuacji w Rosji, z sytuacji w Azerbejdżanie, które też może przyjść, doprowadzić do kolejnych tragedii, mianowicie do już jeszcze, jeszcze większego, czy głębszego konfliktu Armenii i już na terytorium Armenii właściwej. Trzeci scenariusz jest to scenariusz... Który, który, który może być pozytywny, czyli jednak Unia Europejska, Zachód, Francja, Stany Zjednoczone doprowadzają do em, porozumienia armiańsko azerbejdżańskiego lub też wspierają Armenię w procesie ochrony granic, budowy własnej państwowości, pomagają jej też zerwać e, strukturalne zależności które, 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 są z Rosją. No i czwarty scenariusz to jest, to jest, to jest rozbiór państwa armiańskiego, to jest budowa korytarza tak zwanego przez Zangazurskiego to jest de facto upadek państwowości ormiańskiej który może no, zmienić wiele nie tylko na obszarze Kaukazu Południowego ale no, też na obszarze poradzieckim także ja widzę tu cztery scenariusze które będą zależały od kilku rzeczy moim zdaniem przede wszystkim od przebiegu wojny ukraińsko-rosyjskiej, od wyborów w Stanach Zjednoczonych od w ogóle zaangażowania Zachodu na obszarze poradzieckim no, jest też takich wydarzeń być może nieprzewidzianych, jak pandemie, kolejne konflikty zbrojne, czy inne jeszcze tego typu sytuacje, których dokładnej treści czy przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Widzimy teraz konflikt na Bliskim Wschodzie, kolejną osłonę tego konfliktu, który też być może wpłynie na głównych graczy na Kaukazie Południowego. Na Kaukazie Południowym na pewno sytuacja jest też taka, że znów polskie media, nie tylko polskie, ale też światowe, czy nawet ośrodki eksperckie zajęły się innym obszarem. Wszyscy, nagle, czy większość ludzi przestała mówić o Kaukazie Południowym, natomiast tam nadal trwają określone... Nawet bym powiedział starcia, stan napięcia i to nie jest stan zakończony, ponieważ w wyniku tej wojny został naruszony, naruszony balans sił. Azerbejdżan najbardziej się wzmocnił w stosunku do też do Armenii, Gruzji. Jest też silne przetasowanie między mocarstwami jest nieokreślony stan, kto będzie dominował w tym regionie jako mocarstwo. Widzimy pozycję, widzimy dość dziwną pozycję Rosji, która. Zastanawia się, co dalej. Widzimy stan nerwowości wśród rosyjskich ekspertów prokremlowskich, którzy związani są z różnymi strukturami państwa rosyjskiego i wskazują na to wprost, że to, co się dzieje teraz na Kaukazie Południowym, nie może trwać wiecznie i musimy w końcu zastanowić się, jak odpowiedzieć na te działania i Turcji, i Azerbejdżanu, i opowiedzieć się, jak, jaką politykę będziemy prowadzić w stosunku do Armenii, w stosunku do Ormian, w stosunku do Paszyniana, czy do, do opozycji. Więc mamy kolejny moim, moim, moim zdaniem przejaw turbulentności, zmian, nieokreśloności i ta sytuacja przyspieszy, czy to jeszcze pod koniec tego roku, czy też w następnym, kiedy są wybory w Stanach Zjednoczonych i kiedy są wybory w Federacji Rosyjskiej. I tak jak powiedziałeś, kiedy są, będą likwidowane struktury Nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu i pytanie co i kiedy, czy wyjadą stamtąd tak zwani mirotworcy i też jedna rzecz, którą w ogóle w mediach nie zauważyłem, a co z rosyjsko-tureckim punktem obserwacyjnym, który też został stworzony po listopadzie 2020 roku i co z pozycją Iranu, bo to jest bardzo zastanawiające. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i to samo pytanie o, o scenariusze, jak, jak widzi ten, ten rozwój wydarzeń pan Marek Reszuto?
2: No, no, zgadzam się z wieloma tezami Michała, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, z czym się na pewno nie zgadzam. Michał powiedział, że nasze media i eksperci przestaną obserwować Kaukas. No, nasze media i eksperci zaczynają ten Kaukaz dopiero wtedy obserwować, kiedy zaczyna się tam coś dziać bardzo gorącego. A tak na co dzień to się na ten Kaukas tak najczęściej nie patrzy i zapomina o nim. Jeżeli chodzi o sytuację w Armenii, w Azerbejdżanie, w górskim Karabachu, ja uważam, to jest moje zdanie, że my mamy cały czas rozwój sytuacji oparty na trójporozumieniu putin aliyev paszynia Zwróćmy uwagę, że w zasadzie po kolei wszystko to co zostało ustalone, jest to pewien scenariusz, karta drogowa wszystkich działań, które dzieją się od 10 listopada 2020 roku, one wszystkie, że tak powiem punkt po punkcie są realizowane. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym jaki to będzie scenariusz, to będzie scenariusz realizacji porozumienia trójstronnego. Ja już wówczas mówiłem, kiedy został następnego dnia, kiedy został opublikowany ten scenariusz, czy to porozumienie, że ono będzie bardzo gwałtownie łamane przez stronę azerbejdżańską, dlatego, że wówczas mówiono, że doszło do podpisania jakiegoś, nazywano to nawet w mediach polskich, porozumienia pokojowego, aczkolwiek wszyscy tu jesteśmy świadomi, że to absolutnie nie było żadne porozumienie pokojowe. Natomiast już było wówczas wiadome, że Azerbejdżan i Armenia te wojnę przegrała. Jedynym wygranym wówczas, jeżeli chodzi o te ustalenia, była tak naprawdę Rosja. Dlatego, że Rosja pozostawiła sobie wiele furtek do wpływania na całą tą sytuację, chociażby właśnie ten um, mirotworcy, chociażby nadzorowanie trasy eksterytorialnej przez Zangezur i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wówczas mieliśmy sytuację, że Azerbejdżan zgodził się na to, żeby obce wojska, czyli rosyjskie, trwały na terytorium górskiego Karabachu. To była sytuacja dla Alijewa skrajnie niekorzystna. Dlatego, że oczywiście on w mediach swoich przedstawiał to jako wygraną w 2020 roku, ale tak naprawdę pozostawienie tego terytorium w rękach Ormian i Rosjan dla niego było na dłuższą metę nie do utrzymania. Później mieliśmy tą sytuację, że wiadomo było od samego początku, że na wiele z tych elementów Paszynian nie mógł się dalej zgodzić. Nie mógł się zgodzić na eksterytorialną trasę przez terytorium Zangezuru, czyli Sionikuda dlatego że wewnętrzne no, społeczeństwo byłoby na to nieprzygotowane. Już wówczas, jak się to pojawiło, mówiono, że on jest zdrajcą. Stąd, że tak powiem, zmiana optyki przez Paszyniana. Ja się nie zgodzę z tezą, która, którą bardzo często słyszę, że Paszynian był politykiem od samego początku prozachodnim, że chciał zmienić jakieś wektory polityki zagranicznej Armenii. Nie, ja byłem... Tego dnia, kiedy on przyszedł do, do Rywania, on wtedy bardzo jasno powiedział nie przyszliśmy tutaj, żeby zmienić sytuację geopolityczną w regionie. To było bardzo jasno zakomunikowane, czyli krótko mówiąc zostawiamy Rosję jako strategicznego sojusznika i będziemy coś z tym zrobić. Moim zdaniem otrzeźwienie przyszło właśnie tego 10 listopada 2020 roku, dlatego że Paszenian zobaczył, że Rosja nie jest żadnym strategicznym sojusznikiem i od tego dopiero momentu tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na wszelkie procesy, które zachodziły do tej pory w Armenii, od tego momentu można mówić, że Paszenian zaczął być prozachodni i zaczął realizować coraz bardziej tę politykę, może stopniowo to było, prozachodnią. Bardzo często obrażając deklaratywnie w deklaracjach, w swoich wypowiedziach, ale nie tylko on, chociażby speaker Zgromadzenia Narodowego, MZ rosyjski, władze rosyjskie, czy w ogóle Rosję. No, 4 września doszło, przypomnijmy tego już roku, no, no, wprost do nazwania sytuacji pod takiej, że Rosja jest strategicznym sojusznikiem. Błędem on to wprost powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o, ja to obserwowałem od początku i tutaj z Michałem mamy pewnego przyjaciela w Armenii, który wprost potwierdza to co ja zawsze mówiłem. Najbardziej prozachodnim politykiem z władz w Armenii był Serge Sarksyan. On był najbardziej prozachodni. On próbował włączyć dwukrotnie Armenię w struktury zachodnioeuropejskie. Pierwsze 2013 jak pamiętacie panowie skończyło się to rozrubą czy wojną na Ukrainie Majdanem. W Armenii skończyło się tylko wycofaniem wniosku do Unii Europejskiej. Natomiast co się stało w 2018 roku? Serk Sarksjan prowadził bardzo bardzo poważne rozmowy na temat umowy z Unią Europejską. Stworzył Ministerstwo Integracji euroazjatyckiej i Europejskiej. Pierwszą decyzją, pierwszą decyzją, którą zrobił Paszynian, kiedy doszedł do władzy, było rozwiązanie tego ministerstwa. I można powiedzieć później te deklaracje Paszyniana, kiedy Armenia zaczęła przewodniczyć w, w Eurozatyckiej Unii Gospodarczej. Toż to było wprowadzanie takich pomysłów, że Rosjanie nigdy nawet by w tej Unii nie poprosili o takie rozwiązania, do czego Paszynian dążył. Paszynian chciał być jakimś prymusem. Dopiero niestety ta wojna w 2020 roku, kiedy... No, sprowokowana przez Azerbejdżan e, i jej następstwa spowodowały to, że Paszynian musiał pójść w stronę Zachodu, dlatego że Rosja dla niego już według niego i według całego świata zresztą nie jest tym stabilnym sojusznikiem. A jakie możliwe scenariusze? No ja nie chciałbym mówić o scenariuszach jakie mogą być, natomiast chcę tylko jedną taką tezę postawić. I tutaj myślę, że panowie może się od niej, do niej odniosą. Rosja nigdy nie zrezygnuje z Kaukazu Południowego. Rosja jak weszła 300 lat do Kaukazu Południowego, ona lawirowała na różne sposoby. Na różne sposoby próbowała podporządkowywać sobie różne księstwa, plemiona, władze. Czasami tylko w sposób dokop. Tywania władz do szlachty rosyjskiej, to już będzie lepiej Michał o tym wiedział, czasami strącając nieposłusznych ludzi, czasami mordując, czasami wyrzynając. Prowadzona była bardzo różna polityka, natomiast zawsze celem było utrzymanie Kaukazu Południowego. Pragnę zwrócić uwagę, że granica, ta, która jest obecnie z Iranem, otrzymywała się bodajże 200 lat. Ja myślę, że na tym Rosji zależy, żeby ta granica cały czas się utrzymywała i ona będzie. To co teraz doszło, że w Armenii mówią, że Putin sprzedał Armenię, ja to twierdzę, że to tak. Teraz w tym momencie historii, nie wiem jak będzie dalej, Putin postawił na Azerbejdżan. Z powodów surowców, z powodu gazu, ropy, energii elektrycznej, lepszej i lepszego wizerunku Alijewa w Europie, Putin teraz postawił na Azerbejdżan. Ale co będzie za jakiś czas? Myślę, że może na przykład, tam no wymyślam teraz, za jakiś czas dojdzie do przewrotu pałacowego w Azerbejdżanie i Putin zmiecie Alijewa, żeby postawić kogoś swojego. A co będzie w, w Armenii? Każda sytuacja jest zła moim zdaniem. Pozostanie Paszynia na, na tym stanowisku będzie destabilizowało sytuację. Przyjście kogoś innego będzie destabilizowało sytuację. To jest sytuacja na razie w chwili obecnej bez wyjścia.
0: No i to samo, no pytanie, to samo pytanie o, pytanie o rozwój, rozwój sytuacji na Kaukazie Południowym kieruje do pana Macieja Musiała.
3: Myślę, że ty kolega no Marek tutaj ty pewną rzecz ważną powiedział to, że no faktycznie Rosja no bardzo długo tak naprawdę rządzi na tym terytorium, tworzyła zależności, szczególnie z ludnością mormiańską w tym przypadku, czy to zależności gospodarcze, czy też demograficzne na obszarze samego kołka Południowego, że od XIX wieku, no czy też oczywiście polityczne. I no moim zdaniem myślę, że wypychanie Rosji w ogóle z tego rejonu mam wrażenie, że jest trochę takim myśleniem życzeniowym, z którym się spotkałem no, wśród komentatorów w Polsce, no ale tylko w kontekście właśnie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I to wszystko myślę, że jest bardzo spłaszczane w tym kontekście. Jeśli chodzi, też się odniosę oczywiście do tego Paszniana i też kwestii z samą Rosją. Myślę, że na pewno 2020 rok dużo dał do myślenia samemu Nikolowi Paszynianowi, na ile Rosja jest partnerem. Myślę, że Armenii to powinno dać znać jednak do myślenia i w trakcie tak zwanego elektrycznego Majdanu, czy też w trakcie tak zwanej wojny terodniowej w 2016 roku. To były już takie symptomy powolne. Natomiast ja bym powiedział, że takie zaufanie na przykład społeczne samych Ormian do Rosji, ono tąpnęło, o ile pamiętam, według badań społecznych, no mimo wszystko najmocniej po 2021 roku, ale również po 2022, kiedy społeczeństwo Republiki Armenii, ale również same władze zauważyły, że Rosja, dobra, może nie interweniować w kontekście Górskiego Karabachu, ale nie interweniuje i nie chroni również interesów Armenii w przypadku bezpośredniej interwencji zbrojnej, którą przeprowadzał Azerbejdżan, o ile będą by w maju 2021 roku oraz we wrześniu 2021 22 roku, o ile pamiętam, wszyscy byliśmy mniej więcej chyba w Armenii wtedy w 2022 roku, we wrześniu, jak pamiętam. No więc myślę, że to był taki największy szok też dla Armenii, no bo Nikol Pashinian też do końca nie chciał z tą Rosją zerwać. Pragnę przypomnieć na przykład, że Armenia na przykład zaangażowała się w operację OPZ u w Kazachstanie na początku 2022 roku. Też nie zerwała całkowicie tej współpracy, jeśli chodzi o kwestie też na przykład wspólnych ćwiczeń, też tutaj się Armenia angażowała. Natomiast myślę, że czarą gorycz taką największą no to był właśnie wrzesień 2022 roku, no kiedy Armenia zrozumiała, że w oparcie w 100% praktycznie swojego bezpieczeństwa na Rosji no, no, no nie zdaje żadnych rezultatów, nie daje tak naprawdę owoców, a ważne będą te mechanizmy bezpieczeństwa i gwarancji integralności terytorialnej dla Armenii, które może, no jak widać, Rosja nie zapewnia, ale czy na przykład jest w stanie zapewnić Zachód, patrząc na agresywną, nacjonalistyczną retorykę władz Azerbejdżanu, bo władze Azerbejdżanu nie zamierzają moim zdaniem poprzestać wyłącznie na odzyskaniu terytorium samego Górskiego Karabachu i z ich hipotetycznemu zintegrowaniu, no bo oczywiście o zintegrowaniu tutaj nie ma mowy, jak 100 tysięcy osób wyjeżdża według rachunków Republiki Armenii. Natomiast muszą zostać stworzone, moim zdaniem, instrumenty jakieś bezpieczeństwa dla Armenii, no bo tak naprawdę zostanie ponownie podważona integralność terytorialna tego kraju, bo jak wiemy, no, prezydent Ilham Aliyev jednak bardzo mocno promuje tą ideę zachodniego Azerbejdżanu i widać po kanałach władzy, czy też po kanałach propagandowych, że Azerbejdżan rości sobie coraz częściej prawa do poszczególnych ziem samej Republiki Armenii, czy to właśnie do części choćby na przykład rejonu prowincji Zunik, tudzież nazwanego Zangezurem, chociaż no, Zangezur też jest nazwą ormiańską notabene, ale Azerbejdżan tego używa, ale myślę, że Azerbejdżan będzie dalej próbował naciskać militarnie, tak jak było to do tej pory, bo myślę, że Azerbejdżan też jest świadomy, że no, tak naprawdę metodami dyplomatycznymi i dialogiem ten korytarz, taki jak no hipotetyczny przez Zangezur, no, no nie powstanie moim zdaniem w toku tak naprawdę dialogu. No i pytanie jest właśnie, jeśli chodzi o te scenariusze na przyszłość, to ja bym bardziej się skłaniał ku temu, czy e, no Republika Armenii będzie mogła e, no, utrzymać tak, tak naprawdę swoją integralność terytorialną i to, co też kolega Marek podkreślił. Że no Rosja owszem, teraz postawia na Azerbejdżan, ale czy na przykład Azerbejdżan w swoich rośliniach terytorialnych albo w podważeniu też e, samych wpływów Rosji na terytorium Kaukazu Południowego, no, czy nie postawi też takiej e, cienkiej granicy tak naprawdę samemu reżimowi w Błaku? No Myślę, że pewne kwestie mogą też się wyjaśnić no, potencjalnie po rozstrzygnięciu e, na Ukrainie. Też myślę, że kraje Kaukazu Południowego też jednoznacznie, no wiadomo, nie chcą uciec jakby spod tej e, jurysdykcji też wpływu rosyjskiej. Z drugiej strony, no one im pasują i jakby te kraje mają dalej współpracę i no zyskują gospodarczo na tej współpracy. Natomiast mm, czy ktoś może na przykład sięgnąć po władzę albo zmienić sytuację Armenii? Wydaje mi się, że e, nie ma kto sięgnąć po tą władzę, bo Nikol Pasznian ma to szczęście, że opozycja jest po prostu, myślę, że no po pierwsze nie ma zaufania społecznego, po drugie nie jest w stanie się jakoś zintegrować, nie jest w stanie również stworzyć myślę, że jakieś alternatywy dla Nikola Paśniana i ja myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście właśnie samego Nikola Paśniana, bo dzięki temu, że opozycja jest słaba, no to on może dalej dzierżyć władzę i myślę, że takim podkreśleniem też tego, że Nikol Pashian dalej dzierży dosyć solidnie tą władzę, no to jest, no wybranie dzisiaj jednak mera erywania, który no, był reprezentowany przez umowę społeczną, czyli przez środowisko właśnie e, obecnie urzędujące o premiera. No i myślę, że Tyle dodam, jeśli chodzi o tych kwestie scenariuszy. Ja podkreślam bardziej kwestię tego, na ile agresywny tak naprawdę będzie Azerbejdżan i czy jakikolwiek gracz międzynarodowy czy regionalny jest w stanie go powstrzymać, albo jakimi po prostu metodami.
2: Jeśli ja można, tylko bym dodał jedną rzecz do tego, że Paszynian w swoich działaniach otwiera furtkę do dalszych działań dla Alijewa. Bo przypomnę, że w chwili obecnej Azerbejdżan okupuje 140 hektarów ziemi Armenii, Terytoria zajęte właśnie we wrześniu 2022 roku i, i wcześniej, ale chociażby ta deklaracja, która miała miejsce kilkakrotnie, ale podkreślona została ostatnio właśnie w Grenadzie podczas spotkania z, z kanclerzem Niemiec i z prezydentem Francji, że Armenia uznaje terytorium integralność terytorialną Azerbejdżanu w wielkości 88,6 tysięcy km2. To oznacza, że Paszynian otworzył furtkę do na przykład żądania już dzisiaj dzisiaj wieczorem, jutro rano przez Alijewa oddania enklaw trzech enklaw, które znajdują się na terytorium Armenii, bo skoro on uznaje to proszę bardzo, proszę nam oddać te trzy enklawy, dwie enklawy są w regionie Tawusz, jedna jest w regionie Wajodzor, obie bardzo niebezpieczne dla Armenii, dlatego, że zablokują drogę międzynarodową z Iranu do Gruzji, ale to jest otwarcie furtki otwarcie bardzo niebezpiecznej furtki Niby oczywista rzecz, bo to jest podkreślenie deklaracji Zaumaty z 1991 roku, ale bardzo niebezpieczna. Ja tylko dodam,
3: czy na przykład też te enklawy, na przykład swoje, no Azerbejdżan też ma te enklawy no i czy on będzie chciał też je oddać. No tutaj już propagandyści nie wspominają o tym.
2: No nie wspominają, ale zwróćmy uwagę, że akurat ta enklawa armiańska w Azerbejdżanie, nie wiem czy ktoś, któryś z panów zajrzał w chwili obecnej na Google Maps, to jest już w chwili obecnej pole tam kiedyś była miejscowość, później wioska teraz to już jest wszystko zniszczone pole, totalnie wszystko zniszczone
0: Dziękuję bardzo za tą bardzo ciekawą wymianę zdań opinii na temat rozwoju sytuacji, scenariuszów no pa panowie w swoich wywodach już kilkukrotnie zahaczali o ten temat rosyjski, który jest bardzo istotny dla dalszego rozwoju wydarzeń no ale także dla no, obecnej sytuacji. No i właśnie tutaj nasuwa się pytanie: obserwujemy pewne takie, no. Powiedziałbym czasami i, i sceptyczne wobec polityki Rosji działania władz Armenii. Pojawiła się informacja, że Armenia nie, by, nie wzięła udziału w ćwiczeniach wojskowych organizacji Układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Mowa tutaj o ratyfikacji traktatu rzymskiego, więc widać, że to są takie wyraźne gesty w, wymierzone w stronę rosyjską. No i właśnie chciałbym tutaj zadać takie pytanie na temat jak te, na temat sytuacji i relacji, które będą kształtowały się między Rosją a Armenią, Rosją i Azerbejdżanem, ale również może także zahaczyć o taką szerszą perspektywę także pewnej gry mocarstw, rywalizacji, które, do której włącza się ewidentnie Turcja, jest Iran, oczywiście swoje zakusy, interesy mają także państwa Unii Europejskiej, które chcą szerzyć agendę praw i wolności obywatelskich również na obszarze Kaukazu Południowego. No więc właśnie chciałbym się dowiedzieć jak panowie widzą tą sytuację, tą, tą rywalizację mocarstw i tą taką stosunki Rosji jako gracza na Kaukazie Południowym i tutaj piłeczkę odbiję do byłego dyplomaty w Armenii pana Marka Reszuty.
2: Trzy państwa, które Pan wymienił Rosja, Iran i Turcja miały wspólny interes czy mają jeden wspólny interes na tym terytorium nie dopuścić właśnie państw zachodnich do jakiejś większej aktywności na tym terytorium. Stąd między innymi ja uważam, że wiele z tych deklaracji i czynów, które były zrealizowane przez rząd premiera Paszyniana, niejako trochę, no może źle zabrzmi, ale trochę sprowokowały Rosję do właśnie tego postawienia na Azerbejdżan i rezygnacji z drugiego z punktów, który był wspólny dla Turcji, Iranu i Rosji, żeby na razie był spokój i cisza, żeby nie było większego konfliktu w tym regionie. No niestety Paszynian. No, zrobił kilka błędów. No, obrażony właśnie na Rosję, e, odmówił najpierw ćwiczenie na terytorium Armenii, później odmówił wysłania do Kazachstanu. E, bodajże odwołał przedstawiciela WDKB Wiktora Biagowa. To tylko ODKB. No, ten status rzymski bardzo boli Rosję a został teraz ratyfikowany już po wojnie, ale to było cały czas zapowiadane. Takich elemencików, które denerwowały Rosję i które to Rosja cały czas, że tak powiem, na początku patrzyła, może nie komentowała, a później się zaczęło to komentowanie, Zaczęła się właśnie chociażby ta pyskówka między Marią Zacharową a Alenem Simonianem, czyli przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii, ale doszło również do aresztowania dwóch blogerów prorosyjskich w wyrywaniu. No żona Paszyniana poleciała z pomocą humanitarną na Ukrainę. To może się wydawać dla nas błahe, ale z punktu widzenia takiej symboliki dyplomatycznej bardzo dużo mówi. No i później chociażby właśnie te 4 września, kiedy Paszynian wprost ogłosił, że to był błąd strategiczny opieranie się tylko i wyłącznie na Rosji w zakresie bezpieczeństwa. Rosję to zdenerwowało. Po konflikcie to, co możemy teraz z punktu widzenia takiego dyplomatycznego widzieć, to wymiana właśnie tych jakichś złośliwości pomiędzy różnymi urzędnikami Armenii i Rosji. Ja myślę, że to troszeczkę ostatnio zostało wstrzymane przez samego Putina, który to chyba trochę pewna ustawka. Simonian zadała mu pytanie podczas konferencji prasowej na temat Paszyniana. Pół świata liczyło na to, że Putin skrytykuje działania Paszyniana w zakresie Górskiego Karabachu, a ten niejako stanął w jego obronie. Może nie, nie do końca, ale tak złagodził sytuację. Widzę, że po tej konferencji prasowej um, zaczęło się, że tak powiem, wygaszanie takich złych słów pomiędzy um, oboma, obiema z, stronami. I jeżeli chodzi o Rosję, Rosja cały czas będzie mieszka, mieszała w Armenii. Tutaj bardzo słusznie pan Maciej powiedział, że tak naprawdę słabością, znaczy mocą czy siłą Paszyniana jest słabość opozycji. Bo dokładnie ta sama sytuacja jest od 2018 roku. Nie ma w Armenii silnej grupy politycznej, która mogłaby w jakikolwiek sposób zagrozić władzy Paszyniana. No dokładnie. Opozycja jest rozczłonkowana tutaj jako... Jak, Jaki to jest stopień rozczłonkowania tej opozycji bardzo dobrze świadczy, świadczą te pierwsze manifestacje i ten komitet, który został powołany, do którego to komitety weszło ponad 30 ugrupowań. 30 ugrupowań politycznych, które mają, mają na celu wprowadzić, no nie wiem, odebrać władzę Paszynianowi. Natomiast ja byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o patrzenie na to, na to czy Rosja tam nie miesza. Doskonale wiemy, że wielu przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych są bardzo mocno powiązani z Rosją. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. I Rosja w takim wypadku cały czas ma kontrolę nad przebiegiem procesu politycznego w, Arme w Armenii. Jeśli chodzi o inne państwa, to tu się boję, że niestety... Sytuacja, która teraz chyba się wymknęła spod kontroli trochę w Izraelu spowoduje, że państwa typu Unia Europejska, Stany Zjednoczone będą mniej patrzeć na Kaukaz, co da wolną rękę dla Azerbejdżanu, ale również i Rosji dlatego że ta sytuacja jest tam coraz bardziej niebezpieczna. To co teraz się dzieje w gazie, te niszczenie planowe gazy, moim zdaniem bardzo mocno zdenerwuje muzułman i na, to, na tą sytuację bardzo musi patrzeć świat, czyli krótko mówiąc Stany Zjednoczone, Unia Europejska w tym naszym kontekście. To da, otworzy da wolną rękę dla Azerbejdżanu, żeby tak jak pan Maciej powiedział, iść dalej w kierunku tego Zangezuru, czyli Sunika. No i tu może być niebezpiecznie, ale myślę, że Rosja aż tak do końca nie pozwoli, żeby Alijew poszedł na zachodni Azerbejdżan i podporządkowywał sobie te terytoria. Tylko tyle, takie luźne uwagi.
0: No na pytanie na temat rywalizacji mocarstw no z Rosją na czele poproszę teraz o odpowiedź pana Macieja musiła.
3: No cóż, no, należałoby znowu zacząć od Rosji jednak w naszych rozważaniach jako takiego no, najdłużej trzymającego, myślę, że władzy w tym rejonie też e, gracza. No i to, co tutaj e, pan Marek myślę, że wspomniał, no kwestia jest taka, że nie może, myślę, że Rosja postawić też całkowicie tylko i wyłącznie na Azerbejdżan, bo nie po to tak naprawdę skłócał obie strony od XIX wieku poprzez, no tak jak wspominałem, lokacje po prostu nawet e, demograficzne w tym rejonie, więc no, Rosja, Rosji no, zależy na tym, żeby rozgrywać ten e, konflikt, żeby on dalej się tlił a, i żeby po prostu miała pewien, myślę, że argument po to, żeby tam też po prostu swoją obecność zaznaczała. Ja będę dodał jeszcze jeśli chodzi o kwestię Rosji, to tak, to ten język myślę, że w ostatnich dniach trochę złagodniał, natomiast no on był bardzo agresywny w stosunku, znaczy, czy agresywny, zależy kto z władz rosyjskich w tym przypadku bardziej miał taki język agresywny, a jaki miał bardziej taki łagodzący, no bo ministerstwo Spraw Zagranicznych, po tej lokalnej antyterrorystycznej akcji Azerbejdżan w Karabachu no wprost mówił, że Nikol nie powinien mieć pretensji do innych, tylko jeśli on popełnił jakiś błąd, no to można by to ująć, będzie dorosły i weźmie odpowiedzialność za swoje czyny. No więc widać było, że chciano w tym przypadku jakby w sensie oskarżyć włącznie stronę armeńską za cały konflikt i właśnie Rosja miała bardzo duże pretensje o to, że Cała sytuacja wynikła też z tego, że Armenia chciała angażować również innych graczy politycznych, no a w tym przypadku stan Zjednoczone czy Unię Europejską, na przykład Dmitry Pieskow na przykład był już trochę delikatniejszy, na przykład w tych oskarżeniach, no bo on mówił, że my doceniamy na przykład rozmowy również innych stron, również zachodniej ale jeśli te rozmowy, te mediacje, które prowadzi no, w tym przypadku świat zachodni, na przykład pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, to że one mogą się odbywać i są pewnym mechanizmem pomagającym, ale nie może to oznaczać e, tak naprawdę tego, że będzie ktoś chciał, no chciać wypchać po prostu Rosję e, z tego terytorium. Myślę, że tym innym graczem terytorialnym, takim regionalnym, Turcji i Iranowi też za bardzo nie będzie zależeć myślę na tym, żeby wpływy zachodu rosły też na samym Kaukazie Południowym. No bo no, Iran jednak, jeśli miałbym wskazań, to będzie bardziej taką stroną, która będzie no, kierować się bardziej ku Armenii, niż sama Azerbejdżanowi, chociaż ta współpraca też infrastrukturalna e, trwa, czy też wymiarze spotkań e, notabli wojskowych. Natomiast myślę, że no, Turcja być może chciałaby zrealizować pewien plan, no, który oni określili w grudniu, o ile pamiętam, 2020 roku, czyli no, stronom regionalnym myślę, że pasowałoby na przykład ten format 3 plus 3, natomiast no, problem z tym formatem 3 plus 3, czyli Rosja, Iran, Turcja, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia no jest taki, że na przykład Gruzja nie zasiądzie no, do tych rozmów jakby tak oficjalnie, no nie wyśle swojego naszego przedstawiciela. Więc myślę, że nawet to, co no, w tym przypadku kolega Michał wspomniał, o tej misji obserwacyjnej rosyjsko-tureckiej, no to też jest pewien wymiar tego, że my nie chcemy na przykład całkowicie na przykład Turcji też pominąć w samym procesie, na przykład nie chcieliśmy, no w tym przypadku, bo już fakty dokonane, no w górskich Karabachu już nie ma tak naprawdę co stabilizować, bo no, nie ma Armian, więc no też nie chciano całkowicie tej Turcji stamtąd wypchać. Natomiast jeśli chodzi o takich graczy regionalnych, no to wiadomo, no należy też podkreślić słuchaczom, no, że Turcja jest takim partnerem Azerbejdżanu, Takim myślę, że spełnionym i idealnym, którego Armenia może pozazdrościć, bo no takiej opoki Armenia nie znalazła w przypadku strony rosyjskiej, czy to zarządów klanu karabaskiego, który wcześniej rządził, czy też samego Nikola Paszyniana. Jeśli chodzi o na przykład Iran, no to też warto przypomnieć, że no Iran na przykład nie, nie mówił o tym, aby na Górski Karabach nie był Azerbejdżański, oczywiście on uznawał integralność terytorialną same, samego Azerbejdżanu, no natomiast Iran temperuje te nastroje w sam, w sam Azerbejdżanie poprzez jakby, no na przykład poprzez ćwiczenia wojskowe czy też militarne jakieś, temperuje też te, no co by nie mówić, ale jednak ten głód, myślę, że Azerbejdżanu, aby w końcu no, przebić się tak naprawdę albo uzyskać jakiekolwiek połączenie do eksklawy w żeby to było takie połączenie niezależne od strony armejskiej. Mm, więc myślę, że właśnie tym graczom wymieniam przeze mnie będzie, no, będą mieli na sercu na pewno to, żeby też tej strony zachodniej za bardzo nie wciągać, bo no, Iran, który na przykład no, oczywiście podkreślał integralność terytorialną Armenii, że nie pozwoli na to, żeby został, żeby Iran został odcięty przez Azerbejdżan od Armenii, natomiast no, Iran też podkreślał w rozmowach, że no nie przyjmuje zbytnio ze zadowoleniem na przykład tych wspólnych ćwiczeń armeńsko-amerykańskich, chociaż należy też podkreślić, że te ćwiczenia takie w formie antyterrorystycznej albo współpracy z gwardią narodowo-amerykańską z Kansas, o ile ja pamiętam, no to jest jednak no to są takie regularne jednak spotkania, więc to nie było też za bardzo nic takiego bardzo wyjątkowego. Myślę, że w kontekście bardziej z samego UBZ-u i nie wzięcia udziału w tych ćwiczeniach, to miało taki wymiar bardziej istotny. Natomiast co do obawy na przykład o świat zachodni, jakby w sensie to, co on może i jak może wpływać w ogóle na rejon samego Kaukazu Południowego, no to ja bym się bardziej skupił na przykład na Unii Europejskiej. No, czy na przykład Unia Europejska jest w stanie tak naprawdę cokolwiek takiego istotniejsze wskórać na Kaukazie Południowym albo prowadzić jakiekolwiek naciski na Azerbejdżan w momencie, kiedy zacieśnia współpracę energetyczną, ma zwiększać dostawy gazu z Azerbejdżanu, mimo tej lokalnej akcji antyterrorystycznej, jak to Azerbejdżan mówi, dalej, że deklaruje Unia Europejska, że Azerbejdżan może jest trudnym partnerem, ale chcemy dalej z nim współpracować, mimo że no, koledzy się pewnie zgodzą, że myślę, że część tych surowców, które będzie dostarczane albo jest już dostarczane do Unii Europejskiej przez stronę Azerbejdżanską, no jednak one są też pochodzenia, myślę, że częściowo rosyjskiego, więc myślę, że ci gracze typu e, Turcja, Rosja, Iran, no im nie będzie zależy na tym, aby e, świat zachodni chciał mocniej wejść na teren Kaukazu Południowego, ale pytanie też, czy sam świat zachodni chce, albo czy na przykład jeśli Stany Zjednoczone będą chciały na przykład mocniej zaangażować w tym rejonie, e, to czy nie będą potrzebowały jakiegoś e, partnera, Hmm, jeśli bym jakiegoś partnera jakiegokolwiek wskazał, to myślę, że mogła to by być hipotetycznie Francja, która no, zacieśnia coraz bardziej też tą współpracę z Armenią, wysłała swoje gatasze wojskowego na terytorium Armenii. Było ostatnio w trakcie spotkania ministrów zagranicznych Francji i Armenii też była mowa o jakiejś współpracy wojskowej. Nie określono, jak by miała wyglądać ta współpraca wojskowa w jakikolwiek sposób, czy to by było szkolenie, czy na przykład sprzedaż jakiegoś sprzętu, Natomiast o, tutaj mam takie pytanie bardziej też do kolegów. Jakby na przykład miało wyglądać w ogóle transport na przykład hipotetycznego uzbrojenia francuskiego dla armii armeńskiej, bo ja nie widzę jaką drogą albo przez który kraj kaukaz południowego no miałby na przykład być realizowane te dostawy, no chyba, że w jakiś sposób w formie jakiegoś reeksportu, ale ja na przykład tego nie widzę. No i to, że no właśnie Armenia, ten Azerbejdżan i Turcja, no wiadomo, będą ze sobą współpracować, Iran jednak jest, no dalej ma jednak tą narrację Zachodnią a Gruzja... No, ten model gruziński, o którym tutaj kolega Michał wspominał, no to jest jednak taki bardziej no, skłaniający się gospodarczo przynajmniej ku Rosji, więc no, to, to jest problem właśnie, że gdyby może chociaż ta Gruzja na przykład poszła bardziej takim, w takim kierunku bardziej prozachodnim i żeby to było nie tylko deklaratywne, a żeby to jakieś bardziej twarde myślę, że stanowisko za tym szło.
2: Ja tylko, jeśli można, nadmienię jedną rzecz mhm. jeśli chodzi o ten gaz proszę, i surowce z rosyjskie. Umowa z Azerbejdżanem o dostawę rosyjskich surowców do Azerbejdżanu została podpisana pół roku temu. Już rok temu Azerbejdżan zakupował w Turkmenistanie i w Kazachstanie ropę i gaz, żeby móc ją przesyłać do Europy, dlatego że oni nie mają takiej ilości w chwili obecnej, bo złoża tak, mają tak. ogromne. Ale nie mają w chwili obecnej. Chciałbym zwrócić uwagę, że w ubiegłym tygodniu została podpisana umowa między Rosją a Kazachstanem i Uzbekistanem o dostawie właśnie surowców. Czyli krótko mówiąc Rosja rozszerza tę możliwość. I jeszcze jedna rzecz, o której pisałem na Twitterze. Umowa z Sokarem która została podpisana jakiś czas temu, a zaczęła być teraz realizowana poprzez Turcję, czyli poprzez rafinerię turecką. Firma Sokar, która należy w 100% do państwa azerbejdżańskiego, ma rafinerię w Turcji, która Sokar ma 40%, a Ministerstwo Gospodarki ma 60% czy odwrotnie. Czyli krótko mówiąc 100% jest w rękach Azerbejdżanu. Będzie rafinowała ropę rosyjską i to w ogromnych ilościach i sprzedawała ją do Europy. Czyli krótko więc oczywiście wszystko, że to jest z rafinerii em, em, rafinerii azerbejdżańskiej w Turcji, że to firma azerbejdżańska, ale to będzie cały czas ropa. I tutaj myślę, że to jest ten te clue, em, problemu, dlaczego w chwili obecnej, bo nie mówię, że na zawsze, dlaczego w chwili obecnej Putin postawił przynajmniej na razie na Azerbejdżan. Chodzi moim zdaniem o kasę po prostu, o kasę, czyli o energetykę.
0: No i co na to pan doktor Michał Sadłowski? Jakie zdanie... Ma pan doktor w relacjach, jeśli chodzi o relacje zewnętrzne państw Kaukazu Południowego?
1: Z racji, że to jest debata, to się też odniosę do, do bardzo ciekawych komentarzy moich kolegów. Ja się z Markiem częściowo zgodzę co do Paszyniana. Z jednej strony tak, Paszynian idąc po władzę, idąc do władzy, on nawet pojawił się w ambasadzie Federacji Rosyjskiej. On mówił, że nie idzie po to, żeby zmienić sytuację geopolityczną Armenii i Kaukazu Południowego, ale idzie, żeby zmienić stosunki wewnątrz Armenii. I to było bardzo mądre zagranie. Z jego strony Rosja też zachowała się bardzo mądrze, Cześć, boże nie zareagowała, nie broniła klanu karabalskiego. Pytanie czy w ogóle miała siły, możliwości, czy nastroje społeczne były ku temu. Natomiast Paszynian swoją polityką, mimo wszystko on doprowadził do konfliktu z Rosją, czy po prostu siłą rzeczy ten konflikt musiał zajść, bo mimo wszystko Paszynian szedł z hasłami promodernizacyjnymi na wzór zachodni. I też w swojej komandzie miał ludzi na wskroś pozachodnich, którzy nawet niektórzy mówią o wiele lepiej po angielsku niż po rosyjsku i wywodzą się z różnych fundacji, stowarzyszeń finansowanych przez struktury zachodnie, więc siłą rzeczy moim zdaniem to zderzenie musiało dojść, bo mieliśmy taką sytuację, że Gruzja już dryfowała ku Rosji i ten model gruziński jest taki nieokreślony w stosunku do zachodu, a wiadomo jaki tam panuje ustrój polityczny, społeczny, Iran, Turcja, no i przede wszystkim Paszynian, który chce sanować, tak chce budować demokratyczne państwo. Oczywiście pytanie, jak mu to wychodziło, czy to mu nie wychodziło, ale konflikt moim zdaniem był wpisany już z Rosją w ten w przyjście do władzy Paszyniana i to, co się stało pod lutym 2022, też nam pokazuje tą politykę Rosji, Rosji w stosunku do Armenii. Ja się z Markiem zgodzę z tym, że wynik drugiej wojny karabaskiej był bardzo korzystny dla, Ros dla Rosji. Ja się nie zgadzam z częścią komentariatu, która wtedy mówiła, że "o, Rosja wychodzi z Kaukazu, Rosja straciła i tak dalej, bo wtedy to było bardzo mądre zagranie, czyli Azerbejdżan przez lata się wzmocnił. Azerbejdżan y, zmodernizował się. Oczywiście na, jako taka au, silna struktura autorytarna, y, silna struktura wojskowa i surowcowa, ale się wzmocnił. Jest ważny, jest istotny i nie wolno lekceważyć też pewnych interesów Azerbejdżanu, siły Azerbejdżanu, powiązań Azerbejdżanu. I trzeba było coś temu Azerbejdżanowi widać. I Azerbejdżan dostał połowę górskiego Karabachu, tak? Połowę tej, tej re republiki nieuznawanej. Z drugiej strony Rosjanie dostali to, co zawsze chcieli. Dostali bazę de facto na, de, na, na terenie Górskiego Karabachu i po pozytywnym rozwiązaniu sytuacji na Ukrainie, jak to Putin tak planował, oni mogli sobie wrócić na kaukas i wtedy uporządkować sytuację, czyli jeszcze bardziej przycisnąć Gruzję do siebie, obalić Paszyniana, obalić Alijewa, obalić czy zmusić go do podporządkowania i to byłoby, to byłoby bardzo dobre wyjście. Niewykluczone, że wtedy ormieńskimi rękami byłoby to dokonane w stosunku do Azerbejdżanu. Natomiast ta konstrukcja się zawaliła też panowie. Ja się zgodzę z Markiem i z wami, że Rosja traktuje Kaukaz południowy jako strategicznie ważny region dla siebie, z jednej strony jako bramę do Kaukazu Północnego, który może wybuchnąć ze względów religijnych, etnicznych, tak yy, jako bramę, yy, jedną z głównych bram, yy, która wjedzie do serca Rosji. Z drugiej strony traktuje region Kaukazu Południowego jako zdarzenie czy połączenie z różnymi cywilizacjami kulturami, religiami no i przede wszystkim z połączeniami handlowo-energetycznymi więc Rosja musi tam być tylko ja mam też takie pytanie i wątpliwość, czy Rosja sama się nie wyrzuca z tego regionu i sami Rosjanie o tym mówią, czy oni się sami nie wyrzucają z tego regionu, bo zaangażowanie strategiczne na kierunku zachodnim mianowicie na Ukrainie, a jeszcze przyjdzie Białoruś, tak, siłą rzeczy. Trzeba będzie, i pytanie oczywiście, co ze zdrowiem Putina, co z Putinem, co z Łukaszenką, ale jeżeli coś będzie na Białorusi też, to zabierze siły, potencjał i uwagę. I pytanie, jakie plany ma Rosja, żeby się utrzymać w tym regionie, bo to jest istotne. To, co, to, co Maciek mówił, społeczeństwo Armenii jest teraz no, ba, dość antyrosyjskie, jest zmęczone Rosją. To oczywiście tam jest związane z Rosją ekonomicznie, ale z drugiej strony mentalnościowo jest coraz bardziej antyrosyjskie. To co Marek mówił, Paszynian na razie nie ma alternatywy, na razie nie ma, nie ma siły zwartej siły politycznej, która by go y, obaliła. Tylko jest pytanie, tak? co dalej? Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie geopolityczna sprzyjać Rosji, ja się boję, że Rosja może zaryzykować czy to jakąś wojnę domową w Armenii, czy też po prostu jeszcze jest jeden wariant, panowie. Co się stało w 1999 Ktoś to dzisiaj wyjaśnił, to rozstrzelanie parlamentu. Ja się boję też scenariuszy skrajnych. Pytanie, czy Rosja, czy też inne państwo by się na to zdecydowały. Sytuacja jest bardzo nieokreślona. Sam Paszynian, on na pewien sposób wisi w powietrzu. Ja boję się też jednej rzeczy. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy się jestem w stanie zgodzić z Maciejem, czy Unia Europejska jest jakąkolwiek siłą realną, która może pomóc Armenii z jednej strony ona tworzy oczywiście pewne płaszczyzny, płaszczyzny do porozumienia z Azerbejdżanem, dyplomatyczne z drugiej strony jest misja monitoringowa chociaż ona też nie wszędzie może się pojawić Na, na wszelki, na, bo niektóre odcinki granic są zamknięte nawet przez Armenię bo Rosja nie, nie zezwala, czy tam są po prostu Rosjanie, to też jest fakt, który nie jest poruszany w mediach eee, tylko Unia Europejska nie ma czołgów nie ma samolotów, nie ma siły przebicia yy, i pytanie, jak Unia Europejska zareagowałaby na jakąś wielką eskalację w Sioniku, tak, yy, potencjalnie. U Unia Europejska bardzo mało zrobiła w stosunku do uchodźców, którzy ponad 100 tysięcy osób, czystka etniczna de facto, tak, sytuacja bezprecedensowa. I gdzie jest ta pomoc, te cyfry, które też yy, yy, są. One są małe, i jedynie kto, kto może tu realnie wpływać na sytuację, to są Stany Zjednoczone, które mogą zadzwonić do Alijewa, które mogą zadzwonić do Erdogana, mogą jeszcze, mają kanał komunikacji z Moskwą, jest tu Francja, z drugiej strony może Indie jakimś sposobem dostąp broni nag dostarczą, bo te kontrakty są zawarte, i to jakoś będzie wpływało. I i ja po prostu zwracam uwagę na jeden aspekt, sama polityka zagraniczna Armenii, sama polityka bezpieczeństwa jest w rozkroku i z jednej strony widzimy co się stało w 2020 roku, co się stało rok temu jak była eskalacja też na południe Armenii, widzimy co się stało teraz, widzimy jaką politykę Paszynian prowadzi, a zwłaszcza tą merytoryczną politykę, o której też Marek mówił, ale z drugiej strony nadal pozostaje ta strukturalna też zależność od Rosji. Pozostaje baza w Giumry wojskowa, pozostaje baza lotnicza w Rebuni, pozostają posterunki wojsk rosyjskich na południu Armenii, jest FSB na granicach z Iranem Turcją, jest niezakończony konflikt z Turcją, jest gospodarka zależna od Rosji, de facto de facto wariant gruziński w Armenii istnieje. Tak? On... I, I pytanie, jak władze Armenii jak one chcą dokonać jak, jak, jakiegoś przeorientowania polityki, czy to jest, będzie w ogóle możliwe e, ja mam wrażenie, że znowu jest takie teraz wyczekiwanie e, i, i Paszynian też będzie może zlegał, chociaż dzisiaj chyba powiedział, że nie poleci do Biszkeku na, na, na to spotkanie z Alijewem które ma zorganizować Rosja i pytanie oczywiście co z Azerbejdżanem, co z jego ambicjami, bo widzimy, że Azerbejdżan robi to, co też robiła Armenia przez 30 lat prawie. Ta koncepcja zachodniego Azerbejdżanu, czy też koncepcja Suniku jest odwróceniem ormiańskiej koncepcji buforów, czyli tych siedmiu rejonów wokół obwodu autonomicznego, bo Ormianie też mówili ciągle o tych buforach. Azerbejdżan teraz chce te, zrobić te bufory tak? On, z drugiej strony to co mówił Putin jest bardzo istotne właśnie w, 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 w czasie spotkania w Wałdaju Putin zrzucił całą winę jednak na, na Paszyniana i na Armenię, Putin powiedział że to wy, wy przegraliście wojnę Chociaż my też wam proponowaliśmy oddanie części rejonów i dogadanie się z Azerbejdżanem, wy przegraliście konflikt w 2020 roku, wy zrzekliście się górskiego Karabachu, czyli Putin też uderzył bardzo silnie retorycznie w Armenię i w Ormian i Putin też wskazał, że jeszcze będzie stawiać na Azerbejdżan, jeżeli Azerbejdżan będzie chciał dokonać tej zupełnej likwidacji tych struktur Górskiego Karabachu to też jest z drugiej strony sygnał do Alijewa, że możemy prowadzić konstruktywną politykę, pytanie kiedy będzie ta linia i pytanie czy tą linię czerwoną Alijew będzie znał, natomiast ja na razie boję się mówić cokolwiek zdecydowanego czy takiego ostatecznego bo tak jak Marek powiedział to wszystko jest w procesie to wszystko jest bardzo wpłynne. Ta sytuacja formuje się. Natomiast to, co powtarzam, został naruszony balans. Nie wiadomo, które państwo będzie teraz tą siłą najbardziej wpływało na Kaukazie Południowym. Ja nadal nie wiem. Nie wiadomo. Gdzie Azerbejdżan się zatrzyma? Na czym się zatrzyma? Nie wiadomo, jak Armenia będzie dalej definiowała swój interes i nie wiadomo przede wszystkim, jak Stany Zjednoczone, bo to jest bardzo istotne pytanie, jak Stany Zjednoczone będą chciały pomóc Armenii razem z Francją. Te cztery, podobno cztery kontrakty zbrojniowe są zawarte z Armenią. Pytanie, jak to będzie wykonywane, jak to będzie dostarczane samolotniczo i tak dalej. I pytanie, co, co zrobią Stany Zjednoczone? I pytanie, czy konflikt na Bliskim Wschodzie, jeżeli eskaluje, czy nie odwróci nowe uwagi od Zachodu, nie odwróci sił i nie doprowadzi do kolejnej eskalacji. I to jest bardzo niepokojące. I też ciekawe jest, ciekawa jest tą rola Polski. Tak? Pytanie, co, jak Polska będzie na to reagować, jak ona reaguje czy będziemy tylko obserwatorami i e, będziemy się przyglądać. Moim zdaniem to jest dobra polityka, bo trzeba być też ostrożnym w tych całych rozgrywkach. bo nie jesteśmy mocarstwem, chociaż ten aspekt pomocy powinien być moim zdaniem jeszcze bardziej e, e, zaakcentowany, zwłaszcza pomocy dla uchodźców z Górskiego Karabachu, bo to jest jednak taki przykład pomocy na miejscu, czyli też wpisuje się w naszą koncepcję zatrzymania migrantów czy potencjalnych emigrantów tak nielegalnych, legalnych w miejscach, gdzie są, występują problemy dwa jest to nasz obowiązek i wobec ludności chrześcijańskiej, powinna być jakaś solidarność zwłaszcza, że no niby rządzi prawica, tak, niby jest przy władzy, natomiast nie widzę, żeby jakoś to jeszcze silnie eksploatowano, oczywiście była pomoc, był wysłany wiceminister samolot doleciał, natomiast no Coś trzeba jeszcze zrobić, tak? Trzeba jakoś to wykorzystać, bo Armenia też jest, znaczy upadek Armenii, czy klęska Armenii to też jest, pociąga za sobą upadek z Gruzji, tak? I powinniśmy też przestać myśleć o Armenii i Gruzji rozłącznie, bo to też jeszcze nadal jest zauważone, tak? Że Grozja super, proeuropejska, tak się czasami spotyka, Sakaszwili był przyjemna, przyjazna, a Armenia to jest taka, bo to sojusznik Rosji. No to się skończyło. I na razie jest okienko, że trzeba o tych państwach myśleć wspólnie, na pewien sposób, tak? Natomiast kończąc, Brak właściwej reakcji Zachodu, brak pomocy dla Armenii, brak pomocy dla Ormian ze strony Zachodu będzie kompromitacją Zachodu na obszarze poradzieckim. Będzie to też sygnał dla innych państw obszaru poradzieckiego, że trzeba być, współpracować z tym Zachodem bardzo ostrożnie, ponieważ możemy, mówiąc kolokwialnie, na tej pomocy się przejechać. Natomiast wszelkie zmiany terytorialne, Armenii, które będą dokonane z naruszeniem prawa międzynarodowego, to oczywiście będzie woda na młyn i to będą argumenty dla potencjalnych innych nielegalnych zmian na obszarze poradzieckim. I to jest bardzo niebezpieczne, bo niestety, ale zaczyna polityka siły dominować. A z Górskiego, Karabachu w ogóle jest też bulwersująca, bo ja się zgodzę, że z jednej strony jednak te Azerbejdżan miał te argumenty, jeżeli chodzi, tu Azerbejdżan ma prawo do górskiego Karabachu, jeżeli chodzi o terytorialną integralność, z drugiej strony prawo do samostanowienia, czyli prawo też do życia na danym terytorium i zachowania swojej kultury, tożsamości, języka związków, tak, takich tożsamościowych z danym ziemią, ono też funkcjonuje. I mamy realną zmianę granic tak? I, i to się nie zatrzyma i to będzie jeszcze moim zdaniem eskalowało w związku z sytuacją w Rosji, a zwłaszcza ze zdrowiem Władimira Putina kończąc, Władimir Putin, nie wiem czy on to już sam sam to wprowadził, czy sam się pomylił bo na spotkaniu w Ałdaju mniej więcej powiedział, że konflikt Armenii Azerbejdżanu zaczął się od Sungaitu, czyli o od starci pogromów Ormian w, w, w armeńskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej no a przecież tutaj chodzi o coś odwrotnego, tak, że te, te, te starcze konflikty zaczęły się też na tle tego, co było w tym obwodzie autonomicznym, czyli sam, sam Putin albo prowokuje, albo sam stracił rachubę historyczną i sam już zaakceptował w swojej głowie że ten górski Karabach już jest stracony, mapa jest zmieniona i jest nowa rzeczywistość. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. I tutaj pan doktor bardzo zręcznie podprowadził nas pod e, i częściowo też odpowiedział na, na ostatnie moje pytanie, które mam zamiar panom zadać. No więc jak kształtuje się te polskie interesy w stosunku do Kaukazu Południowego? Czy to jest tak, że to jest e, Daleki dla nas region, nieco egzotyczny, w którym nie powinniśmy angażować swoich sił, środków, dyplomacji, polityki, czy, czy, czy wręcz przeciwnie, mamy tam żywotne interesy, które powinniśmy realizować i powinniśmy prowadzić tam aktywną politykę. Jako pierwszego poproszę o odpowiedź pana Macieja Musiała.
3: Dziękuję bardzo. Tak, ja się odniosę do tego też, co mówił jeszcze kolega Michał właśnie, że właśnie, że mamy ten prawicowy rząd, jeśli chodzi o tę kwestię i tą taką kwestię deklaratywną, jakby w sensie symboliczną czy też kulturową, ale ja też pragnę nadmienić, że jeśli chodzi o no, te władze nasze, no to, to nie jest tak tylko, że są osoby, które na przykład bardziej kibicują Armenii, ale myślę, że też wśród naszych europarlamentarzystów można by zobaczyć no, wielu zwolenników jednak współpracy z Azerbejdżanem, którzy no może nie będę, nie wiem czy konkretnie mówić, jeszcze ktoś już na Twitterze groził pozwami, no ale co by nie mówić, ale były takie osoby też wśród naszych europarlamentarzystów, którzy oczywiście jakby firmowali kwestie polityczne w Azerbejdżanie, czy to jakieś referendum, czy wybory, czy nawet w agencjach prasowych mówili, że no, że w sumie nie, on nie rozumie, dla, że on w pewnym sensie rozumie to, że e, jakieś siły z zachodu czepiają się tak Azerbejdżanu, ale w sumie Polski też się czepiają i że no, to są takie elementy nacisku, które mają zatrzymać pewne reformy, które byłyby dla e, samego, w tym przypadku no, Azerbejdżanu, e, pozytywne. Jeśli chodzi, o tak, jeśli chodzi o samą pomoc humanitarną, tak, to na pewno jest bardzo istotne i tutaj Polska dobrze się zaangażowała, była z tego co pamiętam trzecim krajem, który wysłał pomoc, natomiast no sama jakby suma tej pomocy i deklaratywna ona jest moim zdaniem no nadal mała w stosunku do tego, co inne kraje tak naprawdę zadeklarowały. Na pewno myślę, że w kontekście samego Kaukazu Południowego musimy wyjść właśnie z pewnych schematów, o których tutaj Michał mówił, w kontekście tego, że na przykład Gruzja jest fajna i okej, okay, bo ona szła zawsze prądem zachodnim i że tutaj mowa jest na przykład o Saakashvili w, w tym przypadku, Natomiast no, zawsze mieliśmy, myślę, że były takie też skróty myślowe, że Armenia to jest ta strona, która zawsze była z Rosją i nawet pojawiały się głosy w kontekście inwazji tej rosyjskiej na Ukrainę, jak się zaczęły właśnie kolejne napięcia na terenie Karabachu, no to część komentatorów mówiła, że w sumie słusznie, no bo Armenian to są Rosjanie, a Azerbejdżan lubi Turcję, a Turcja jest w NATO, więc mieliśmy takie skróty po prostu myślowe, że wiadomo, komu mamy w danym sporze kibicować. Co do samej jakby w sensie współpracy albo samego też poglądu jakby Polski na rejon Kaukaz Południowego, no powiem tak, no ja na przykład słuchałem, nie koledzy pewnie też, no ja słuchałem ministra Rała odnośnie polityki zagranicznej Polski i tego jakie w ogóle kierunki ma Polska w tym przypadku przeprowadzić i no nie ukrywam, ale Kaukaz Południowy nie zajmował zbyt dużego czasu samemu ministrowi spraw zagranicznych, bo w kontekście Azerbejdżanu i Armenii minister Rał wspomniał tylko, że no Polska kibicuje temu, żeby obie strony się dogadały i to było może z 10 sekund i tak, no, Polska próbowała w 2022 roku również mediować pomiędzy stronami, no bo no, polska dyplomacja tutaj pełniła funkcję przewodniczącego ogólnie OBWE, no ale no, niestety ten klimat też inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie sprostał myślę, że tym wymaganiom jednak cała uwaga na, jednak Polski no, skupiła się na inwazji w tym przypadku rosyjskiej, natomiast kwestia gruzińska, ona zajęła troszkę więcej czasu w tym expose, może około półtorej minuty, Natomiast no, Polska skupiła się w tym przypadku na tym, a sam minister Rał, że my musimy kibicować i my musimy na przykład wspierać Gruzję w dalszej integracji europejskiej, aby ten kraj dostał też status kandydata, którego no, no, w ubiegłym roku po prostu nie dostał, bo nie spełnił tak naprawdę tych Kamieni milowych, więc no w sumie co by nie mówić, no powiem tak kolokwialnie, ale no członkostwa w Unii też, no w chipsach się nie znajduje po prostu i trzeba moim zdaniem pełne wymogi spełniać, natomiast tak myślę, że mm, Polska powinna być jedną ze stron tutaj, myślę, że no, na pewno nie główno, jeśli chodzi o sam proces mediacyjny i pokojowy, ale myślę, że Polska powinna się dalej e, w tym przypadku no, no, angażować, po prostu. Czy to w pomoc humanitarną, e, jak to wygląda gospodarczo? No, no myślę, że Armenia no, nie będzie jakimś najlepszym partnerem w tym przypadku dla e, Polski, jeśli chodzi o na przykład jakieś większe inwestycje. No bo tak naprawdę, no, kto by chciał też no, w samej Armenii, która jest krajem no, obecnie niestabilnym, nie wiadomo jak będą wyglądać jej granice w przyszłości, no jakby miały wyglądać te hipotetyczne inwestycje w tym przypadku? No a no, prędzej no Polska mogłaby się otworzyć, no stety, niestety, niestety, no, na współpracę albo z Azerbejdżanem gospodarczą, albo po prostu e, Gruzją. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby wyjść z pewnych stereotypów i schematów, które punktowały w polskiej polityce zagranicznej, e, mówieniu właśnie, że ktoś jest z Rosjanami, ktoś nie jest, bo uważam, że jeśli strona, no w tym przypadku no deklaratywnie lub też nie, no jednak stara się w pewnych środkach no, zmierzać ku światu zachodniemu, no, to moim zdaniem tutaj trzeba podać dłoń, a nie e, jeszcze kogoś no, po prostu zepchnąć albo utopić po prostu i nie okazać żadnej pomocy.
0: Również poproszę o odpowiedź na to pytanie, dyplomatę w Armenii, pana Markersz.
2: Najpierw mała uwaga do Michała. Michał powiedział, że akurat te czystki to są bezprecedensowe w historii, akurat nie do końca, bo z... taka czystka miała miejsce w 1533 roku. Kiedy wojska osmańskie weszły na teren górskiego Karabachu, to wybito prawie wszystkich, a tych, którzy nie zostali wybici, zostali wypędzeni. Mamy niestety powtórkę tej sytuacji. Jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną, no cóż, ja będę stronniczy, bo mogę mówić sentymentalnie, że bardzo bym chciał, żeby Polska mocno się angażowała w rejonie Kaukazu Południowego, w Gruzji, Armenii, w Azerbejdżanie, no, dlatego, że z, mojej, z takiego sentymentalnego punktu widzenia jest to, byłoby to bardzo pożądane. Natomiast no, niestety e, główną ideą, e, która przyświeca polskiej polityce, polityce zagranicznej od wielu, wielu lat jest teza, że Polska nie prowadzi, e, nie ma interesów globalnych. Polska nie prowadzi globalnych interesów e, międzynarodowych, globalnej polityki międzynarodowej. A więc w związku z tym my punktowo niejako prowadzimy różną politykę w stosunku do państw różnych. Tutaj pan Maciej słusznie zwrócił uwagę, że pan minister rał podkreślił te aspiracje unijne Gruzji i to wspieramy jako Polska. Gdyby Armenia miała jednoznacznie proeuropejskie stanowisko, to myślę, że to nie byłoby 10 sekund, a właśnie te półtorej minuty, że my również wspieramy wszelkie procesy proeuropejskie Armenii. Z punktu widzenia gospodarczego jedynym partnerem, który jest że tak powiem dla Polski ważny, to jest Azerbejdżan to, jest, to są nośniki energetyczne ale jest to, że tak powiem włączone w proces ogólnoeuropejski a szczególnie po porozumieniu Alijew von der Leyen nabrało to, że tak powiem wymiaru, wymiaru praktycznego jeżeli chodzi o Armenię ciężko to powiedzieć, ale my nie mamy zbyt wielkich interesów i obroty handlowe między Polską a Armenią jeżeli mówimy również o inwestycje są w zasadzie minimalne. Mieliśmy jedną inwestycję i to inwestycje, no niestety tuż po rewolucji zniszczoną. Chodzi o firmę Lubawę, która miała własne zakłady w Armenii. Tuż po rewolucji była, były wielkie nadzieje również ze strony inwestorów, a byłem wówczas w Armenii, widziałem to. Było wiele zapytań ze strony polskiego, polskiego biznesu, takiego, mówię, większego, nie, 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 nie mniejszej miary. Było to nawet, chyba warto tego użyć słowa, ignorowane przez stronę ormiańską. A to, jak potraktowano zakład Lubawa, to już, że tak powiem, no, bardzo przykre. My tam nie mamy. Jeżeli chodzi o Gruzję, no ja zauważam inną tendencję, może nie, nie bezpośrednio ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale nastrojów. Mamy nastroje coraz bardziej antygruzińskie w Polsce, co się może przełożyć na stosunki międzypaństwowe pod kątem chociażby migracji. Proszę zwrócić uwagę, że podczas tej tak zwanej afery wizowej bardzo często mówiono o tym, że bardzo dużo do nas Gruzinów przyjeżdża, którzy do Gruzini popełniają przestępstwa bardzo często Chyba są pierwszą grupą narodowościową, która popełnia przestępstwa w Polsce, jeżeli chodzi o obcokrajowców. Tak, tak było w Rzeczpospolitej. Mamy non-stop informacje o gwałcicielach w Uberach, Boltach w Warszawie, którymi są bardzo często Gruzini. Powicie przez kogoś Polaków w Warszawie zostało nazwane, że pobili to nie Ukraińcy, a Gruzini. I takich sygnałów mam bardzo dużo, co moim zdaniem jest bardzo niepokojące. Ja nie wiem, z czego to wynika, taka, ta, takie nastroje, ale one mogą się przełożyć na współpracę polityczną, która jest bardzo dobra. I muszę powiedzieć, że obserwując przez wiele lat polską politykę w stosunku do Gruzji, ona była bardzo poprawna i ona nie, że tak powiem, nie, nie było takich rzeczy, nie było spięć między państwami. Jeżeli chodzi o politykę z Azerbejdżanem, ona się bardzo dobrze rozwijała i rozwija. Natomiast tutaj niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Armenię, to tej polityki jako takiej nie było. Nasze państwo nie jest zainteresowane aktywizacją współpracy z Armenią. Pragnę przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda przez całe swoje półtorej, może jeszcze półtorej kadencji nie ma, ani razu nie przyjechał do Rywania, mimo że był kilkukrotnie w Azerbejdżanie i w Gruzji. Pan minister spraw zagranicznych Waszczykowski podczas tak zwanego objazdu Kaukazu Południowego był trzy dni bodajże w Gruzji, dwa dni w Azerbejdżanie, cztery godziny w Armenii. A więc to mniej więcej pokazuje, w jaki sposób my, polska polityka zagraniczna, traktuje te państwa. Traktuje je nierówno. I myślę, że to się nie zmieni. Niezależnie od tej sytuacji, jaka może mieć dalej miejsce, to się nie zmieni, dlatego że, no przykro powiedzieć, bardzo polubiłem Armenię, polska polityka zagraniczna tam nie ma większego interesu. My nie możemy być mediatorem jako takim, właśnie chyba tylko, że przy okazji przewodnictwa w OBWE, My nie możemy angażować się militarnie w ten region, chociażby nawet z powodów zobowiązań międzynarodowych, ale i transportowych, bo tak jak pan Maciej musiał, jak ciekawe się tę broń z Francji chociażby, czy z Indii, przewiezie do, do Armenii. I my nie mamy interesu, żeby stawać w tej, między dwoma państwami po którejśkolwiek ze stron. Moim zdaniem my możemy w tym momencie wykorzystać tę sytuację i wzmocnić swoją obecność w Armenii, jeżeli rozmawiamy o Armenii, właśnie pod kątem humanitarnym. I myślę, że to byłoby bardzo wdzięczne, tym bardziej, że pamiętajmy, że stosunki polsko-ormiańskie, nie międzypaństwowe, a między ludźmi, to jest ponad 650 kilka lat my wspólnie żyjemy z Ormianami dużo mniej z Azerami, tak swoją drogą wczoraj mam tutaj broszurkę, nie będę mówił, który uniwersytet, został wydana broszurka z okazji podpisania z okazji 550 lat stosunków dyplomatycznych między Polską i Azerbejdżanem no jawne przegłamanie takich stosunków nigdy nie było, Polska ma ledwo 30 kilka lat stosunków dyplomatycznych ale to pokazuje mniej innymi w jakim kierunku mogą iść te, te stosunki, że się nawet troszeczkę falsyfikuje historię polską, żeby ewentualnie pokazać te stosunki. Ja bardzo dziękuję za możliwość udziału w debacie. Niestety inne obowiązki mnie wzywają. Chciałbym podziękować rozmówcom, no niestety, ale muszę opuścić. Życzę dalszych owocnych rozmów i debat. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo również, za również za obecność, za, za bardzo interesujące spostrzeżenia. spostrzeżenia. I tutaj chciałbym zapytać jeszcze pana doktora Sadowskiego, czy chciałby uzupełnić swój wcześniejszy wywód na temat relacji Polski i Armenii, Polski i pokazu Południowego?
1: Tak, znaczy ja zgadzam się z Markiem i, i z Maciejem, nasze generalnie priorytety polskiej polityki zagranicznej to nasze członkowsko, członkostwo w NATO, w Unii Europejskiej to są relacje z najbliższymi sąsiadami, to jest oczywiście sprawa wojny na Ukrainie, woj, wojny rosyjsko-ukraińskiej, zagrożenia rosyjskiego, to jest przede wszystkim sprawa Białorusi, tak? to jest przyszłości Białorusi. Z drugiej strony to jest właśnie wielkie pytanie, czy... Polska powinna skupiać się w związku z obecnymi priorytetami, czy stałymi priorytetami w sposób punktowy na polityce zagranicznej, czy też bardziej globalnej. I w tym przypadku Kaukaz oczywiście południowy może być pewną szansą, no bo też co się dzieje na Kaukazie południowym ma wpływ pośrednio na nas, zwłaszcza przez związki Kaukazu Południ południowego z Rosją tak, czy my powinniśmy też oddzielić politykę gospodarczą od tej sfery politycznej i współpraca powinna być realizowana i z Azerbejdżanem, z Gruzją, z Armenią, na ile to jest możliwe. Nie zgodzę się z Markiem, że my nic nie mamy. Marek pewnie zapomniał powiedzieć, ale przede wszystkim Polska kupiła giełdę w Erywaniu i ta giełda przyniosła już 180% zysku tak? Ponad, od wykupu, czyli to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale w przypadku stabilizacji gospodarczej Armenii, w ogóle stabilizacji państwa i rozw rozwój rynku finansowego może być przydatny tak i to jest właśnie też przykład mądrej polityki jak pomagać rozwijać y państwowość dla, dla, dla elit i społeczeństw, które chcą żyć w sposób demokratyczny, praworządny i są przyjaźnie stawione do Polski. Jak my możemy im pomóc? To jest właśnie coś za pomocą instrumentów finansowych. I to się na przykład udaje w Armenii. To jest na przykład dobry przykład. tak? Więc, no ale z drugiej strony tak, ta polityka zagraniczna jest uzależniona od naszego statusu, nas, naszych możliwości, od tego, co się dzieje na kaukazie Południowym. Ja jestem zwolnikiem, że Polska współpracowała i z Baku, z Rywaniem, z Tbilisi na równych zasadach. Chociaż jeżeli chodzi o tą sprawę uchodźców i pomocy, my w tej sferze humanitarnej powinniśmy być aktywni tak? i tutaj to zamanifestować. Tym bardziej, że Polacy też tułali się przez wieki, mieli różne problemy, jeżeli zabory też, ale też zsyłki do Związku Radzieckiego, no ale też przez, powinniśmy pomóc w związku z tą naszą współpracą i Armian jako nasza diaspora i współpracą historyczną i przede wszystkim też wsparcie, jako wsparcie dla ludności chrześcijańskiej. Natomiast też oczywiście powstaje pytanie, jak w przyszłości będziemy te relacje układać, tak, z nowym pokoleniem elit Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii i biorąc pod uwagę przyszłość, tak, my też powinniśmy jako Polska, a mamy od tego specjalistów i ludzi, za którym, którym za to płacimy, tak, w minister w think tankach państwowych, jak w przyszłości będziemy tą politykę definiować, tak? Jakie mamy plany? Czy, czy my mamy też ambicje? Czy Polska ma jakieś ambicje występowania z jakimiś inicjatywami na, na przykład na forum Unii Europejskiej, na, na NATO? No niestety, ale leżymy w tym zakresie, tak? Polska się wycofała od w wielu przypadkach jest aktywniejsi od, od nas są e, Litwini, Czesi. I pytanie, tak? Co znaczy, pytanie jest takie. no ma Mamy też tam ambasady na tych państwach i pytanie, po co utrzymujemy te ambasady, tak? jaki jest ich cel. Też musimy zastanowić się, po co nam ci dyplomaci, po co tam te placówki. tak Na przykład yy, no, mamy tam dyplomatów w Armenii, ale na przykład nie mamy nawet... Yy, na przykład y, Instytutu Polskiego, tak, może warto po prostu jakoś dofinansować czy zrestrukturyzować i, jak placówki niech na przykład i przez, a przez ostat... teraz jest bardzo aktywna nasza placówka w związku z zmianami personalnymi, ale przez kilka lat poprzednich nie była, tak, jeszcze przy, po, po Marku Reszucie ani nie promujemy swojej kultury, ani film, polskiego filmu, treści na przykład związanych z Witoldem Pileckim z powstaniem warszawskim, z innych takich kwestii soft powerowych a przecież można za pomocą mediów Ormiańskich, które rezonują na region też naszą agendę tak, promować, czy to w sprawie granicy nielegalnych imigrantów i grantów i to dotyczy to trzech państw tak, obszaru poradzieckiego, żeby wykorzystać tak, trzech państw, mam na myśli Gruzję, Armenię, Azerbejdżan Ak być aktywnym tak, po coś my te pieniądze wydajemy a potem my biadolimy Oj, to te informacje nie dochodzą do Iraku, czy Iranu czy tam gdzieś, no jakby tu trzeba, trzeba się myśleć, tak? Niestety i polska klasa polityczna po, po, i to, czy nie, niezależnie ci, którzy teraz rządzą, czy rządzili, czy będą rządzić, tak, muszą się zastanowić po co nam dyplomacja, jak ta dyplomacja ma y, pracować y, czy mają z nią też pracować jakieś think tanki, eksperci myślę, że to jest kwestia otwarta i też możemy wykorzystać oczywiście czy, y, też y, lokalnych ekspertów, polityków or, y, gruzińskich ormiańskich, azerbejdżańskich do dyskusji bo my też nie jesteśmy najmądrzejsi, chociaż Polacy oczywiście, czasami uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi, ale um, czasami dyskusje z osobami z tamtego regionu też pomagają nam otworzyć oczy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, w Rosji. To są też bardzo dobrzy eksperci. Może tutaj potrzeba więcej, e, więcej dialogu, no ale też mówię i też trzeba zastanowić się, po co ten region Kaukazu Południowego jest e, też Unii Europejskiej czy NATO, bo ci też ludzie tam czekają na pewne odpowiedzi czasami. Też musimy e, jako Polska zabrać głos. A mam wrażenie, że na wielu płaszczyznach, to jest też zrozumiałe, że wojna na Ukrainie w sposób naturalny zabrała nam uwagę, tak, ale to, 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 to nie zmienia z zupełnie stanu rzeczy i też musi, musimy zastanowić się, czy my chcemy tam wpływać jakoś, czy być, być aktywni, bo akurat Unia Europejska czy NATO to są takie struktury, nie tylko one, które pozwalają działać, pozwalają artykułować swój głos i pytanie, czy Polska ma takie ambicje, czy po prostu Polska będzie tylko reagować tak, na, na to wszystko. Co do Armenii, kończąc tak, na przykład ja ostatnio próbuje koordynować taką inicjatywę współpracy uniwersytetów rolniczych tak między Polską a Kaukazą po nie, po, po, nie wiem, a Armenią i są różne interesy, są różne dotacje, są różne dofinansowania i też są pieniądze, że polski przedsiębiorca może zarobić nawet na pieniądzach unijnych we współpracy z tymi państwami, to nie jest tak, że niczego nie ma po prostu trzeba po prostu być aktywnym, bo też te pieniądze wezmą, wezmą Francuzi, Niemcy, Holendrzy tak czy też Brytyjczycy, którzy nie są w Unii, ale już robią jakby swoją politykę i, i tyle. Także mm, też trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy, ale czasami nawet na tym małym poletku być aktywni. No, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tą odpowiedź i zbliżyliśmy się już w zasadzie do końca naszej y, debaty, więc ja z tego miejsca w imieniu redakcji Nowego Ładu chciałbym serdecznie podziękować tej moim gościom m, doktorowi Michałowi Sadłowskiemu y, panu Maciejowi Musiałowi, a także już nieobecnemu ze względu na obowiązki rodzinne panu Markowi Reszucie. Więc teraz zwracam się do Was, drodzy widzowie, jeżeli chcecie dalej obserwować i dalej oglądać niezwykle ciekawe programy z udziałem naszych gości, ekspertów, analityków z, z, zajmujących się sprawami międzynarodowymi, ale także krajowymi, obserwujcie nasz kanał, obserwujcie nasze profile na mediach społecznościowych, więc serdecznie Was do tego zachęcam. I zapraszam do obserwowania. Dziękuję bardzo. Do widzenia.